0: beim Wein. Charakterköpfe und Querdenker über Design, Kunst und das Leben. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Freunde des schönen Designs. Ich heiße Sandra. Ihr kennt mich vielleicht schon als Gesicht von Designachten. Jetzt kommt noch meine Stimme bei diesem Podcast dazu. Gerade in dieser ruhigen Zeit will ich die Chance nutzen, euch wunderbare Individualisten vorzustellen, die ich in den letzten zehn Jahren bei meinen Märkten kennenlernen durfte. Die Stimme und die Gedanken der Künstler und Designer sind mindestens so interessant wie die Produkte selbst. Aber hört selbst. Viel Spaß euch! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Design beim Weinen. Ich habe mir heute einen kreativen Designer, ähm, ihr kennt eure, die Möbel wahrscheinlich, von Benedikt Konrads, äh, ich nenne ihn jetzt mal äh, Benny. <lacht> und ich freue mich ganz toll, dass er heute Abend dabei ist. Hi Benny.
1: Hi, grüß dich.
0: Deine Leuchten kennen wir von Designachten, seit ja, drei Jahren hast du uns da äh, bereichert und ähm, ich denke, so viele Holzdesigner haben wir nicht dabei gehabt. Ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ähm, leichter Räusbar hier, ähm, heute ich beim Tee, ich brauche was gegen meine Halsschmerzen und äh, Benni, du machst den Wein klar oder was?
1: Ja, ich habe mir einen äh, alkoholfreien Rosé aus dem Kühlschrank geschnappt, ähm, den äh, meine Frau seit oh, er, Schwangerschaft erstes Kind, zweites ist auf halbem Weg gerade, ähm, lieb gewonnen hat und äh, oh, Werbung machen, Schloss Sommerau ist ein ganz einfaches, sehr sehr. Lecker, sehr schmackhaft.
0: Ja, super. Also, äh, werde ich
1: mir mal. Also, wie hieß er? Schlosshausen? Schloss Sommerau.
0: Sommerau. So, habe ich mir aufgeschrieben. Dann <lacht> werde ich mir den auch mal genehmigen demnächst. Ähm, genau. Also, du hast äh, tatsächlich damals. Äh, immer was Kreatives gemacht, hast du gesagt. Du hast Abi gemacht äh, vor ein paar Jahren. Du bist ja noch so ein ganz junger <lacht> Jungspund. Äh,
1: du schmeichelst mir.
0: 2006 Abi ist auch wirklich klasse. Ja. Also ich meine, für mich hört sich das gut an. Ein Kunstabi hast du hingelegt und hast dann ja. immer irgendwie probiert, in die Kunstrichtung zu gehen. Erzähl ja, mal ganz war kurz,
1: das war eigentlich immer klar, dass das was Kreatives ist und bleibt. Also abseits von, von Sprechen und Reden, das konnte ich eigentlich immer schon ganz gut, passt ganz gut zu so einem Laber-Abi. Ähm, war, war klar, dass das was Künstlerisches werden muss. Und ich habe nach dem Abi im Theater ein Praktikum gemacht, habe da so ein bisschen ähm, Malersaal und Plastik kennengelernt und habe so dreidimensionales Gestalten. Mehr noch für mich entdeckt als vorher, ähm, da war es eher so Zeichnen. Ähm, und habe mich von da aus, äh, ich durfte da auch meine Mappe gestalten, an der FH Dortmund für äh, Objekt- und Raumdesign beworben, für einen Bachelorstudiengang. Und da bin ich zum Glück, ich glaube, das war 2007 dann, auch reingekommen.
0: Okay, und du hast gesagt, die haben äh, da gerade erst angefangen mit diesem Objekt- und Raumdesign. Also die wussten auch noch nicht ganz genau, wo die Richtung hingeht oder waren die da schon gut strukturiert?
1: Ja, das war noch relativ frei. Das war der Wechsel, wo es von den Diplomstudiengängen ähm, vermehrt zu Bachelorstudiengängen ging. Und ich glaube, wir waren der zweite Jahrgang äh, Bachelor Design Medien und Kommunikation mit dem Schwerpunkt Objekt und Raumgestaltung. Ähm, und ungefähr so frei wie das klingt, war das auch. Also wir haben mit 15 oder 16 Personen gestartet und haben irgendwie mit ähm, mit den Dozenten gefeilscht und, und verhandelt, welche Kurse jetzt welche Scheine bieten müssten und wo man welche Semesterwochenstundenpunkte herkriegt und haben da Glück und Segen ähm, gehabt, dass wir unser Studium selber mitgestaltet haben eigentlich. Wir haben ganz viel mit den Filmern zusammengearbeitet und haben denen die Filmsets gebaut, durften dann davon Ergebnisse anrechnen lassen. Wir haben ganz, ganz viele Blogseminare gemacht und haben da äh, wochenendeweise, wenn die ganze Schule eigentlich leer war, mit den Dozenten gearbeitet und haben sehr schöne, freie äh, Jahre da irgendwie verbracht. Das war ziemlich cool. Du hast gesagt, du
0: hast gelernt, äh, <lacht> Luftschlösser zu bauen.
1: Das ja, ja. Cool. Ein, also, ein großer Fokus war immer. Ne? Ja, beziehungsweise erst groß anfangen und dann, dann gesund schrumpfen. Das habe ich mir da eigentlich mitgenommen. Also erstmal wirklich alle Ideen mitnehmen, das Ganze so groß denken, wie es irgendwie geht und dann schauen, passt das überhaupt in den Raum. <lacht> Kann man. Kann man da überhaupt was machen? Können wir uns das leisten? Können wir das überhaupt? Wir hatten so eine kleine Holzwerkstatt, eine kleine Metallwerkstatt, eine kleine Druckerei. Wir durften in allem so ein bisschen ähm, mitmachen und haben dann geguckt, kriegen wir das überhaupt hin? Kriegen wir das bewerkstelligt? Ähm, das heißt, sich gesund schrumpfen von einer riesengroßen Idee, das ist eigentlich dann der, der Prozess geworden, den ich da mitgenommen habe.
0: Auf jeden Fall ein guter Prozess, finde ich. Also wenn man sieht, was realisierbar letztendlich ist, und auch finanziell realisierbar, also nicht nur die Größe des Projektes, sondern
1: auch einen
0: Ansatz hat.
1: Ja, wenn man denn irgendwann auch lernt, was, wo der Realismus dann auch wirklich liegt. Also ähm, das waren schon ganz schön wilde Ideen, die da manchmal rumgekommen sind. Das macht dann wahnsinnig viel Spaß, aber sie scheitern dann an so einer, an so einer Grenze von Realität und, und Geld. Ähm, aber mhm. vor allen Dingen auch Machbarkeit und, und das ist eine coole Überleitung zur, zur Lehre. Ich hab ähm, ich habe äh, anstelle von einem Master oder ich habe meinen Master abgebrochen und bin dann ähm, direkt in eine Tischlerlehre ge geplumst. Da habe ich mit einem Betrieb schon zusammengearbeitet und ähm, der Meister hat mich mittendrin, als ich meinen Master gerade angefangen hatte, angerufen und gesagt, ähm, du, wir, ähm, wir haben unsere, unsere Azubi, ähm, die, die haben wir gerade gegangen. Die hat, die hat gerade aufgehört. Wir haben die gerade aufgehört und ähm, <lacht> äh, willst du da nicht rein? Willst du das nicht machen? Du hast dann mal gesagt, du findest das cool. Und dann habe ich von Hölzknopf Stöckskin. Ich glaube von Mittwoch auf Montag den Master abgebrochen und äh, eine Lehre angefangen.
0: Und die hast auch also so eine Dreijahreslehre oder zweieinhalb ja. damals genau.
1: Kommt, also das waren zweieinhalb, weil die anderen schon ein halbes Jahr dabei waren fast. Aber ähm, ich habe die einmal konsequent die drei Jahre dann nochmal mitgemacht. Der fast der älteste in der Berufsschulklasse oder ich glaube der älteste in der Berufsschulklasse dann. Das war ganz mhm, süß. War ich
0: auch, auch kenne ich, ja. <lacht> <lacht> fand ich auch sehr süß. Ich habe ja Werbekauffrau aber, erst nach meinem Studium gemacht. Also musste ja. dann nochmal in die Berufsschule und ähm, fand das auch sehr amüsant, äh, dann so ein paar Jährchen älter zu sein. Ich glaube sechs oder sieben. <lacht> naja, aber äh, ja, hat auch so geklappt. Also.
1: <lacht> Mir hat die, ich weiß gar nicht, ob das eine Ernsthaftigkeit ist oder zumindest ein. Ähm, ich hatte den Wunsch, das dann wirklich zu machen. Also es war für mich nicht die erste Ausbildung. Ähm, irgendwas musste machen, sondern für mich war das ja meine Spezialisierung auf den Werkstoffen, auf, auf ein Handwerk irgendwie raus. Ähm, und äh, ich hatte eine hohe Motivation, was das angeht. Also ich wollte da natürlich auch so ein bisschen zeigen, was ich schon drauf habe. Ähm, <lacht>
0: Du hattest ja auch ein bisschen vorher geübt. ne? Also im Bachelor, sagst du ja, hast du auch viel gebaut. ne? Also hattest ja. du da eigentlich auch schon so, so ein Drive zu Holz? Warst du schon immer so ein, hast du da so eine
1: Haptikverliebtheit
0: zu dem Material gehabt oder war es dir egal?
1: Nee, war schon immer das Material, was ich um, für, für mich als, ähm, als formbar irgendwie erkannt habe. Also das war ähm, neben... Ja, Modelle habe ich viel auch aus, aus Styro und, und Pappen und Ähnlichem, wie man das halt so macht, ähm, gemacht. Aber immer, wenn es so ein bisschen mehr um ähm, was Substanzielles ging, wenn das wirklich in einer 1 zu 1 Größe gehen soll, wenn man wirklich das hinterher benutzen können, wollen möchte, dann war das Holz. Ähm, eine richtige... Ha. Darf man Liebe dazu sagen? Eigentlich schon. Ich glaube, zu Holz darf man Liebe sagen. Also die habe ich dann, glaube ich, tatsächlich erst in der Lehre entwickelt die, oder gefunden, die Liebe zu dem Holz. Was Hölzer alles so können? Welches Holz kann was? Welches Holz sieht wie aus? Warum wähle ich das aus? Welche Eigenschaften hat es? Welches kann nach draußen? Welches kann ich nur für drinnen benutzen? Das hat sich wirklich durch die, durch die Ausbildung nochmal gezeigt und verfestigt. Davor war Holz aber auch schon so das Material, mit dem ich gut kl klar kam, mit dem ich gut zurechtgekommen bin, ja.
0: Cool. Und ähm, die Lehre hast du jetzt äh, zu Ende gemacht und sagst, du was? Also das hat dich aber auch nicht erfüllt, also du musstest noch weitermachen. Also Bachelor ist jetzt, ähm, hattest du fertig und dann mhm. gleich die Lehre im Anschluss und äh, bist dann einfach, hast du gedacht, jetzt mache ich mich selbstständig oder hast du dich schon davor?
1: Ich habe schon 2010 ähm, mich äh, als Freiberufler selbstständig gemacht, um hier und da mal eine Idee und äh, zu entwickeln und und der nachzukommen und auch mal einem, einem Wunsch, der aus einem Gespräch mit einem dann Kunden äh, gekommen ist, auch mal nachzukommen. Ich habe da nach 2010 auch mit einem Kumpel, der Architektur studiert hat, ähm, so ein bisschen Innenarchitektonisches zusammen gemacht und dann haben wir da schon immer mit Handwerksbetrieben hier aus der, aus der Gegend zusammen äh, was gemacht. Wir haben hier oben bei mir eine, eine Arztpraxis renoviert. Es sind natürlich Freunde gewesen, die dann auf uns zukamen und sagten, ähm, ja, ihr macht doch zusammen was, ihr macht doch zusammen so ein bisschen Innenarchitektur. Wir wollen eine, ähm, eine Praxis umbauen. Und dann haben wir da ganz äh, fiebrig als kleine, junge Studenten ähm, Entwürfe gemacht und sind damit zu Handwerksbetrieben, haben da ähm, Angebote für eingeholt, sind hinten übergefallen, was das alles so kostet und ähm, ja, <lacht> haben äh, festgestellt, was, was Arbeit eigentlich an, an Geld bedeutet auch und ähm, ja, haben da so ein bisschen die Füße nass gemacht, sozusagen schon seit 2010. Und daher ja habe ich auch so ein bisschen den Drive gekriegt. Ich habe immer für mich gearbeitet. also Selbstständig war eigentlich klar. und ah, okay. die, ähm, die Lehre war dann mein Master. Also ich habe eigentlich von vornherein nicht gesagt, dass ich jetzt Tischler werde und Designstürme hin oder her, das war schön, ähm, ich mache das jetzt, ich bin jetzt für mein Leben Handwerker, sondern ich bin der Handwerker eigentlich dann geworden. Also das war eher eine Spezialisierung auf das Material und, ähm, und das Handwerkszeug erwerben, so richtig klassisch, das war schon die Idee, aber als Fortbildung auf mein Studium. Und ähm, dass ich da noch ein bisschen bleibe, das hat sich eigentlich dadurch ergeben, dass es wirklich ein schöner Beruf ist.
0: Okay. Und ach, du bist danach auch noch länger geblieben, als die Lehre dauerte?
1: Ja, knapp zwei Jahre bin ich noch in dem Betrieb geblieben.
0: Okay. Ja. Hm. Und aber dann hast du deine Projekte schon immer nebenher noch realisiert, an den Wochenenden und sonstiges. Ah, okay.
1: Genau, das ähm. war dann so Feier-am-Wochenend-Thema. Wir haben auch ein bisschen was tatsächlich in meinem Betrieb äh, zusammen umsetzen können. Das war dann wirklich sehr, sehr schön. Mehr Arbeit, als ich mir vorstellen konnte. Ähm <lacht> Aber okay. wenn man so eine Werkstatt kennt und kann mit der planen, man weiß, was die Werkstatt kann, welche Maschinen sind da, wie können wir was umsetzen, ähm, dann ist so ein Plan natürlich auch schön und effizient.
0: Mhm. Du hast ja auch richtig coole Sachen gemacht. Du hast gesagt, du hast zum Beispiel Stücke ähm, Mobilar gebaut fürs boruseum das Fußballmuseum vom mhm. BVB. Also war das vorher, nachher? Das Erzähl war schon relativ da. früh.
1: Das war ah, okay. ähm, der günstige Umstand, dass die ähm, die Leiterin von dem Borussium ähm, meine ja, Lieblingsdozentin war, die mir auch ein, einen kleinen Nebenjob schon organisiert hatte. Und ähm, mit der habe ich, die hat eigentlich dann mich als erstes gefragt, wenn sie eine Idee hatte. Lass okay. dir dazu mal was einfallen. Okay. Ich brauche ich brauch hierfür was, ich brauche dafür was. Ähm, hast du dafür eine Idee? Und dann war natürlich klar, es muss schwarz oder gelb und oder schwarz-gelb sein. Ähm, <lacht> und dann, dann habe ich da so kleine Wechselausstellungen irgendwie mitgemacht und dann mal ein kleines Möbel für eine Wechselausstellung, zum Beispiel so ein, ähm, eine Sitzbank mit einem integrierten Tablet, äh, dass, man, dass man so ein bisschen interaktiv was machen konnte oder einen großen Schrank äh, entworfen, der hinterher den empfangen sollte, worüber ich dann auch meinen späteren Chef kennengelernt habe. Großer BVB-Fan, hat sich den Auftrag nicht entgehen lassen und äh, daher das Gespräch. Ähm, Benni, du interessierst dich doch dafür, willst du nicht unsere Auszubildende ersetzen?
0: Ach, sehr geil. Siehst du? Kommst du von höchst auf Stöcksken, so ist es. Ja,
1: Dann das ging Hand in Hand,
0: so, ja. so, so eine Bank mit Tablet integriert oder so ein Schrank und zack, hast du, hast du die Leerstelle. Hm.
1: Ja, und da, da musste ich ja bauen lassen. Da hatte ich ja eine Idee, wusste aber nicht, wie ich es umsetzen soll. Keine Maschine dafür und keine Ahnung. habe mir natürlich viel Ahnung eingebildet. Und ähm, darüber merkst du natürlich auch, es wäre schon sinnvoll, das Handwerkszeug selber mal zu lernen, zu selber mal zu gucken, wie das funktioniert.
0: Hast du jetzt eigentlich so eine volle äh, Werkstatt zu Hause mittlerweile? Hast du dich, da, hast du die Garage schon umgebaut oder die ganze untere Etage? oder ja, Wo in, ist das? Der,
1: ich habe ähm, hab das Riesenglück, dass ich das bei meinen Eltern machen darf. Meine Eltern besitzen ein, ein kleines Haus und ähm, die sind sowieso immer von vornherein, ja, nicht ganz von vornherein, aber sie sind mit einer mit einer tollen Unterstützung immer bei allem dabei, was wir Kinder irgendwie so machen. Und ähm, die haben die kleine Werkstatt, die mein Vater und ich für zu Hause Reparaturen im Keller schon immer hatten, ähm, die haben wir zusammen aufgeräumt. Und äh, dann ähm, habe ich da so das Werkzeug, was ich hatte und das, was ich meinte zu brauchen, angeschafft und da reingestellt. Die ist ungefähr so groß wie das Büro hier in unserer Mietsbude. Ähm, ja. 5x5, maximal. 25 Quadratmeter okay. ungefähr. Okay. Äh, wenn du eine Sache gemacht hast, musst du sie ja aufräumen, damit du die nächste machen kannst. Ähm, mhm.
0: Gerade bei größeren
1: äh, Größere Sachen, da muss das Auto dann tatsächlich mal aus der Garage raus. Aber wir bauen natürlich keine Garage um. Da muss ja ein Auto parken können. <lacht> nee. äh, alles im Keller. Ich musste auch, ich musste auch alles äh, die ganze Zeit immer so planen, dass ich es in meinen Keller rein und wieder rauskriege. Also länger als zwei Meter. Ähm, geht nicht, dann kriege ich die Treppe nicht rauf. Ganz einfach.
0: Okay, das heißt, äh, <lacht> deshalb kamen so handliche Sachen zu den Messen, damit es auch noch ins Auto passt und äh, noch gebaut ja, das, werden kann. Also.
1: Das sowieso, aber die, die handlichen Sachen sind tatsächlich eigentlich der Grund gewesen, ähm, weshalb ich mich 2017 nochmal mit einem richtigen Gewerbebetrieb selbstständig gemacht habe, ähm, über den Freiberuf hinaus, denn so als Freiberufler war das nicht ganz klar, oder ist das auch nur bedingt klar, was darf ich an Möbeldesign machen, aber was ich definitiv nicht darf, ist vervielfältigen. Ich darf nicht äh, meinen Kerzenständer oder das Schlüsselbrett, die Leuchte, ähm, x-mal wiederbauen und neu bauen und, äh, und wieder rausbringen in, in gleicher Form, dann ist es eine Serie, dann ist es ein Serienprodukt und dann bist du auf jeden Fall gewerbetreibend und kein Freiberufler mehr. Ah, und ähm, okay. diese ganzen Entwürfe, die standen aber als erstes immer hier. Der erste Kerzenständer, den ich gemacht habe, der war für die Taufkerze der Mutter der besten Freundin meiner äh, meiner Sandra, meiner Frau. Und ähm, die erste Leuchte habe ich gebaut, weil ich drei schöne Pinne im Brennholz in der Firma gefunden habe, die nicht, ähm, die waren zu kernig, das waren buche -Pinne, die waren zu kernig für den Kunden. Ähm, dann hat man noch ein paar mehr geschnitten und die Regel standen nun mal da und waren Brennholz, die wollte keiner haben, die hatten auch keine Integrität, die waren ähm, Astlöcher genau in der Mitte. Und dann habe ich die Astlöcher ähm, aufgebrochen, gekittet und habe die die äh, Dinger wieder zusammengesetzt und haben gesagt, so eine Dreibeinleuchte, die wollte ihr ja eh schon immer haben. Und wir haben doch zu Hause in der Wohnung, haben wir doch so einen Fleck neben dem Fernseher irgendwie frei und dann einen einfachen Schirm von dem schwedischen großen Kollegen da drauf. Und dann war die erste ähm, Stehleuchte improvisiert. Und daran haben wir dann die ganzen... Lux ja, und Crannies gefunden, wie machst du die Beine fest, wie bringst du die Fassung da rein, ähm, welcher Schirm ist schön und ähm, solche Dinge, alle Produkte. Das erste Schlüsselbrett war ein Weihnachtsgeschenk für meinen Bruder. Okay. Da habe ich, ähm, ich glaube es war ein Kranzprofil für eine Küche von einem Kunden. Die habe ich hergestellt und da war ein Abschnitt von über, der hatte 40 cm ungefähr. Dann habe ich den nochmal pariert, habe den auf 40 geschnitten und habe gesagt, so ein, so ein, so ein Schlüsselbrett mit einer Nut, wo du den Schlüssel reinsteckst, das hast du, die Idee ist nicht neu, das hast du schon mal irgendwo gesehen. Aber diese kleine Leiste, die da drauf ist, da könnte man doch noch ein paar Postkarten lassen, da kann man doch noch ein Bild drauf stellen. Bums, war das erste Schlüsselbrett da. Und äh, die Idee hat allen, die das irgendwie gesehen haben, so gut gefallen, dass gesagt dann machst du nochmal. Und machst du nochmal, machst du nochmal. Und so war eigentlich fast jedes Produkt. Ähm, und da hatten wir so eine Sammlung von von Dingen, die so in der Zeit, in der Lehre entstanden waren. Ähm,
0: so, wir sind tatsächlich eben abgeschmiert und deshalb ähm, gibt es uns jetzt noch mal von vorne. <lacht> Nicht ganz. <lacht> die ersten 16 Minuten waren, glaube ich, im Kasten. <lacht> Benni. <lacht> ähm, genau, du warst gerade äh, äh, bei Herrn Konrads und wie die Produkte zustande gekommen sind und ähm, letztendlich hast du dann angefangen mit den Märkten.
1: Ja, Da habe ich genau. dich dann
0: kennengelernt. 2017, jawohl. Mit ja, Sandra. genau. Auf meinem Markt. Das
1: erste Jahr. In Hildesheim <lacht> und
0: in Hannover.
1: Exakt. War ja, schön, cool. war wunderschön. Ähm, ja, kurz wiederholt, es sind ganz viele Produkte entstanden. Wir haben uns gedacht, daraus kannst du was machen, kannst du mehr rausmachen die Dinger vervielfältigen. Wenn die Leuten gefallen, gefallen die vielleicht auch vielen Leuten. Hat sich doch auch bestätigt, also die waren gar nicht schlecht. Ähm, und dann haben wir ähm, einen Businessplan erstellt, haben eine Förderung beantragt und haben gesagt, komm, wir nehmen uns drei Jahre Zeit, probieren das aus. Ähm, meine Frau ist damit mit... Äh, mit, mit großer Großzügigkeit mit ihrer Zeit und ähm, mit unserem gemeinsamen Einkommen umgegangen und ich bin aus der äh, Tischlerei ausgeschieden ähm, und habe ähm, hab mich damit selbstständig gemacht. Also erstmal wirklich ähm, einen Plan gemacht, worüber machst du das? Ähm, Direktverkauf über Märkte war irgendwie klar. Wir sind immer gerne selber auf Designmärkte gegangen. Das fühlte sich sinnvoll an. Um, Verkauf an, an, an weitere Händler, also B2B-Geschäft, sollte mit rein, um, Verkauf über der Wanda, Etsy, eigene Homepage, das waren so die drei Ideen, die wir da hatten um, und sind mit Volker Racho in die Märkte rein. Dann musste ich lernen, wie komme ich an einen Standplatz ran, um, wie groß, wie teuer, wie viel Aufwand ist das eigentlich so alles und dann haben wir in 2017 direkt an 29 Märkte gemacht von Januar bis Dezember inklusive im Dezember dann Hildesheim und ähm, Hannover die Designlachten. Das war dann im, im Wahl, glaube ich, in Hannover, ne? mit, mit Schneesturm und allem, was dazugehörte. Schneesturm,
0: Alter, das war eine Katastrophe. Ich habe auch nur, ich hab wirklich nur die ganze Zeit gebetet und habe gesagt, lieber Gott, lieber Gott, lass die Leute trotzdem kommen.
1: Mhm. Ich habe nur gebetet, ich kriege meine 500 Kilo Holzware, ähm, die vereiste, verschneite Außentreppe, äh, ah, wieder runter ach, und heil ins Auto.
0: Die hatten ja diese, diese neue Treppe äh, gebaut, die sehr auch. breit war, aber die doch schon sehr rutschig dann war. Und wir hatten, glaube ich, auch so Minusgrade, ne? zwei Grad ja. oder sowas und Schneetreiben.
1: Mhm. Aber, es Schneetreiben ja. aber es war schön, ja. wunderbar. Das ganze Jahr es hatte überhaupt. Was um. Es war sehr
0: weihnachtlich. Ja, das stimmt.
1: <lacht> wir hatten sowieso weihnachtliche Stimmung. Der Markt äh, war einer von denen, die gut liefen. Das mussten wir über das Jahr dann auch merken, dass nicht jeder Markt. Ähm, dann, das ist ein bisschen wie, wie Fischen ist. Wir haben immer gesagt, das ist Angeln. Du, du bringst deinen Köder mit, du stellst dich dahin, ähm, du, du machst, äh, wahlweise hast du sowieso super gute Laune, weil alles wunderschön ist. Ansonsten versuchst du, gute Laune zu haben und, und machst mit. Und wenn einer was kauft, dann kauft du das, weil er das cool findet. Und ähm, wenn nicht, dann darfst du ihm das auch nicht übel nehmen. Dann braucht er es nicht, ganz schlichtweg. Ähm, und wir haben richtig Material da durchgejagt in, in 17 auf jeden Fall. Das war wirklich, wirklich viel. Das war toll. Mhm. Obwohl da so Details zukommen, wie dass du ähm, ich wollte eine Stehleuchte verkaufen. Gott, was musste ich alles lernen? Ähm, darfst du gar nicht. Du darfst nicht ähm, eine Stehleuchte bauen, wenn du kein Elektriker bist. Du darfst keine Stehleuchte an den Mann bringen und, und vermarkten, wenn du nicht ähm, das als Elektrogerätehersteller EU-weit zertifizierst, dafür eine Versicherung stellst über einen Versicherungsnehmer und Geld hinterlegst für die, für die spätere Entsorgung eines Elektrogeräts, wenn es denn dann irgendwann mal weggebracht wird und so diese ganzen bürokratischen Wölkchen und Details. Die man Bürokratie, ey. Der Hammer. Das ist völlig Der sprachlos. Hammer
0: was du mir gerade erzählst. Also ich habe ja halt eigentlich nur Portemonnaies aus Leder genäht und ein ja. paar Taschen. Also da musst <lacht> du nichts dazu ja, Wenn da nicht
1: <lacht> die Sattlerinnung vorbeikommt und sagt, du hast keinen Sattlermeister, das ist jetzt ähm, nicht erlaubt. Als Tischler ist das gar nicht so einfach, also dich als Tischler selbstständig zu machen, auch wenn du ähm, wenn du sagst, ich baue keine, ich baue Deko, ich baue Kleinigkeiten. Ich habe das, das Komplizierteste, was ich gemacht habe, ist ein couchtisch ähm, also nicht, dass die Beleuchten nicht, nicht kompliziert wären, aber die haben natürlich mit dem Tischlerhandwerk wenig zu tun, außer dass die Beine aus Holz sind. Ähm, dass dann das Gewerbeamt gerne eine Absolution von der Handwerkskammer haben möchte, dass ich nicht ähm, gegen das Schwarzarbeitergesetz verstoße und nicht unter dem Deckmännlichen eines Einzelhandelsbetriebs eine Tischlerei aufmachen möchte und möchte mir die Innungsgebühren sparen. Das war ein langes, freundliches Gespräch mit einem Mitarbeiter der Handwerkskammer, der mir sagt, was sie da machen wollen. Das ist kein essentielles Handwerk. Sie haben das ja gelernt. Sie können und müssen selber entscheiden, an welchem Punkt Sie ähm, eigentlich einen Meister bräuchten. Denn wir haben Meisterpflicht für, für Tischlerhandwerk. Wenn ich also ein klassisches Sagengestell, einen Tisch bauen möchte, oh Gott bewahre, ich möchte eine Treppe oder ein Fenster bauen, dann mache ich meisterpflichtiges Handwerk, garantiert. Darf ich auf keinen Fall. Ein Kerzenständer, egal wie kompliziert, eine Leuchte, egal wie kompliziert, ist dem, ist den anderen Tischlern erstmal egal. Davon gehe ich aus. Schräg. Schräg. Ja, es ist ähm, aufwendig. Es ist schlichtweg aufwendig, das zu recherchieren und sich immer wieder daran selber zu kontrollieren, ähm, wie weit gehe ich mit dem, was ich da mache, gerade in dem Bereich von einem Handwerk, wie viel davon ist Design. Das wird etwas einfacher und besser. Es ähm, mhm. ist doch mittlerweile ein Verständnis dafür, auch in die Gesetzgebung gekommen, dass ein freiberuflicher Möbeldesigner seine Möbel nicht nur auf dem Papier baut, sondern die gegebenenfalls auch umsetzt. Und wenn er nun dazu in der Lage ist, das handwerklich aus eigener Kraft zu machen, ist das auch okay. Ähm, bis zu einem gewissen Punkt. Oder auch, dass er das drei- oder viermal macht oder, oder zehnmal, ist das auch okay. Es darf nur über eine Kleinserie nicht hinausgehen.
0: Was ist eine Kleinserie? Aber Wie viele Stücke sind eine Kleinserie?
1: Ein Ermessensspielraum je nach Größe des Produktes. Es ist nicht geregelt. Okay. Das ist einfach nicht geregelt.
0: Das, das heißt, du dürftest auch wahrscheinlich 25 Schlüsselbretter machen oder noch ein paar mehr.
1: Ich glaube, das Schlüsselbrett ist von seiner, von seiner Gestaltungsnatur her schon ein serielles Produkt. Das schreit Serie. Das ist ähm, nicht schrecklich kompliziert, das ist eher pfiffig gedacht. Ähm, die Stehleuchte zum Beispiel, davon wären vielleicht 10 oder 15 okay gewesen. Ähm, von Wie viel einem, hast du eigentlich
0: noch? Wie viel hast
1: du noch? Wie viel ich noch habe? Oh, ich habe gar nicht mehr so viel ähm, tatsächlich. Also der Punkt, äh, das haben wir gar nicht gesagt, ich höre dieses Jahr jetzt mit diesem Teil vom Gewerbe auf, ähm, die serielle Produktion, das Design und konzentriere mich auf die, auf die Entwurfsleistung und auf die Einzelanfertigung und auf das Möbeldesigner-Sein mit Kleinserien. Und ich werde noch genau recherchieren, wie groß eine Kleinserie sein darf. Ah, ähm,
0: gut. Ich halte <lacht> mich auf dem Laufenden. Ja, gerne. gerne, gerne. Oh
1: ähm, Gott,
0: ey. Ah, Deutschland, Aber ich, ich, ich liebe dir, Ganz Das ist schöne, der,
1: Bürokratie. Der, der Charakter der Vervielfältigung mit der Absicht der Gewinnerzielung. Der spricht eigentlich, der definiert dann das okay. Gewerbe. Das ist dann keine Kunst mehr. Es ist in dem Moment Design, wenn die, ähm, wenn die künstlerische Gestaltungshöhe erkennbar ist. Das ist so der Wortlaut. Also da kannst du, glaube ich, relativ viel
0: ähm, drüber nachdenken Und da
1: kannst du auch viel reininterpretieren. Ich glaube. Ähm,
0: ich glaube, ich verstehe es schon nicht, um ehrlich zu sein. Das ist mir schon so <lacht> kompliziert. Also, ich bin froh, dass ich keine Leuchten baue. Also
1: ich bin froh, dass ich auch keine Leuchten mehr baue. Das war total schön und ich liebe meine Leuchte. Ich habe noch ein paar Schirme, ich habe auch noch ein paar Kabel, aber ich habe keine fertige bis auf zwei Ausstellungsstücke mehr da. Das heißt, alles, was ich gebaut könnt ihr jetzt habe, ich Die jetzt noch bei Etsy ja.
0: kaufen, Leute. Die letzten ja. könnt ihr noch bei Etsy oder bei genau. Herrn Konrad direkt auf der Webseite kaufen. Jawohl. Ja. Die letzten genau, schreibt mir, yeah. schreibt mir eine
1: E-Mail. Ich glaube, ich nummeriere die letzten noch einfach durch. Ich mache irgendwie so die letzten Eins Sets, und zwei. Äh, Die kriegen noch eine Schlagzahl oder so. <lacht> nee, die zwei, die fertig sind, das sind die Ausstellungsstücke, die tatsächlich immer mitgereist sind.
0: Die so, eine, die ich
1: auch alle. schon in... Ja, ja genau. Also ja. die ähm, die Vintage-Leuchte mit dem Farbabsatz, die behalte ich. Die steht bei mir. Ah, das war die...
0: Die fand ich sehr schön, ja.
1: Das war so, so die erste... Sehr, sehr gut. Nachdem alles klar war, nachdem ich mit meinem Kumpel, der der Ingenieur ist, so einen ausgefeilten Teller entworfen hatte und nachdem ich die ähm, italienischen Kabel eingekauft und in, wir haben die ja in Arnsberg konfektionieren lassen und haben uns dann die, die Lampenschirme von Hand da auch fertigen lassen immer und ah, cool. ähm, alles alles hier so ein bisschen, ist von mir nicht so wahnsinnig weit weg, Arnsberg, aber ähm, doch noch eine Ecke und ähm, also alles wirklich hier gemacht und, und ganz wohl überlegt, wie ich finde. Ähm, wir haben die ja immer auf ähm, Bestellung auch gemacht, also konntest du bei mir auf dem, auf dem Markt dann sehen, dass es die gibt und dann hatte ich mein kleines Musterkästchen mit den 20 verschiedenen Kabeln und den verschiedenen Holztönen und dann haben wir da lange und breit gesprochen und diskutiert und haben, äh, haben tolle tolle Gespräche, da erfährst du darüber, wie die Leute wohnen und wie die, wie die Paare teilweise auch zusammen funktionieren, da erfährst du wahnsinnig viel darüber, bis die sich entschieden haben ob die Leuchte jetzt ein, ein helles, ein dunkles oder ein geöltes oder ein gewachstes Bein bekommen. der graue Schirm oder der auch, weiße Schirm
0: musste Sandra dann manchmal auch einspringen und dann weil du dann an den, am Ende deiner Nerven warst oh Nein, nein. nein nie.
1: das Ende meiner Nerven habe ich selber noch nicht gefunden, glaube ich, Ach, das was das angeht. Cool. Ich berate, nee, ich berate unglaublich gerne und ich kann mich da auch ganz gut ähm, reindenken. Aber Sandra genauso. Also ich mhm. weiß gar nicht, ja, ob ich, ich mehr Leuchten verkauft habe als Sandra. Also so diese Beratung, das Miteinander sprechen, so reinfühlen, wie wohnen die Leute, wozu muss das passen, in welchem Raum soll es stehen, gibt es kleine Kinder, die eventuell dran rütteln, gibt es, ähm, gibt es den Wunsch, dass er ein neues Sofa haben möchte, sie möchte aber das rote behalten, dass das rote Kabel passt, er möchte aber das graue Sofa haben, dann würde vielleicht ein graues gut passen oder wir wollen doch den boden sowieso machen nein wir wollen den boden nicht machen der ist doch schön das ganze das ganze gespräch <lacht> okay. da kannst du äh, sehr
0: schön ja wir können auch sehen ob, 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 ob die paare an sich gut funktionieren oder nicht ne? also ich glaube dass man eine menge ableiten kann davon
1: ja, sehr, sehr wie, wie, in jeder, aber, wie in jeder Situation.
0: Naja, aber du sagst ja, Sandra ist ja tatsächlich jetzt auch deine rechte Hand bei allem und äh, hilft dir auch beim Bauen der Dinge und äh, kann auch beraten, ist äh, handwerklich sehr begabt, jetzt ist richtig mitgewachsen an den ganzen Projekten, die du gemacht hast und schon äh, das ist ja schon, schon fantastisch eigentlich, wenn man einen Partner hat, der da mit dem du arbeiten kannst.
1: Ja, also das, ist das Wichtigste glaubt. ist, dass, dass ich arbeiten kann, weil ich diesen Partner habe. Sandra ist die Nichts für ungut, nimm's nicht persönlich, ist die Größte. Ähm, da lasse ich nichts drauf kommen. Also das äh, ist ein Programm. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, das Wichtigste ist, dass Sandra natürlich, da kann man, glaube ich, brauche ich auch keinen Hilfe draus machen, einen richtigen Beruf. Hat. Das heißt, wir können... <lacht> die <lacht> ich, hat auch was richtig kann, studiert,
0: BWL. Die hat auch
1: was richtig studiert. ja. Die hat einen ähm, ein Master in marktorientierter Unternehmensführung gemacht. Klingt mm. kompliziert, heißt... Ich finde, das heißt BWL. Um, und die hat um, einen schönen Job, den sie auch gerne macht, um, wenn wir gerade keine Kinder bekommen. Und um, der, der ist der Job, der, der uns die Miete bezahlt. Um, mein Job entscheidet, ob wir, was wir wann vielleicht dazu bekommen <lacht> und kaufen und machen. Kaufen wir das schöne Kinderzimmer? Können wir uns ein bisschen Holz leisten, dass ich was Schönes selber baue? Oder... Um, ich, ich mache das i-Tüpfelchen sozusagen.
0: Das ist auch geil.
1: Ja, ähm, ja aber du hast auch
0: gesagt, also das war schon immer so, ne? auch im Studium. Dann hat der eine studiert und der andere hat Geld verdient und dann durfte der andere wieder mal loslegen und studieren und der andere hat Geld verdient. Also da gab es immer mal äh, so
1: Schnittüberschneidungsmengen, aber im Prinzip haben wir immer, seitdem wir uns kennengelernt haben, 2006 schon, nach, nach dem Abi haben wir uns schon kennengelernt. Ähm, auf haben. eine sehr
0: lustige Art, aber die darf heute, glaube ich, nicht erzählt werden. Ich habe aber eben Tränen gelacht. Ich, ich, weiß, nicht. ich weiß nicht,
1: wie Sandra das findet, wenn ich, wenn ich mein kleines Märchen ähm, dann doch noch in eine so große Öffentlichkeit ähm, posaune. Ich glaube, das lasse ich. Ja. Aber es war schön. Das haben auch auf der Hochzeit alle herzhaft gelacht. Nochmal und nochmal. Und, äh, die kann man immer wieder ganz gut erzählen, die Geschichte. Ähm, ja, nee, wir haben uns seitdem halt gut ergänzt. Wir können gut zusammen renovieren, wir können gut zusammen leben, wir können ähm, äh, zusammen kochen nicht, das mache ich alleine, aber ähm, wir können wir können sehr gut zusammen arbeiten. Also ähm, schönes Beispiel, schöne Anekdote ist, es haben mich Freunde gebeten, die, die Eltern von einem, von einem guten Freund von mir, ähm, mich gebeten, ob ich ihnen nicht ein bisschen helfen kann mit, mit der Expertise, vielleicht will ich auch was selber machen. Sie wollten gerne eine Glastür, ähm, bestehende Zarge, eine Glastür in eine, in eine Tage einhängen. Das ist, das ist nicht schwierig, das ist ein bisschen diffizil, man muss sich dabei konzentrieren, dass das hinterher auch gut wird und es ist natürlich immer der Punkt, du hast eine riesengroße 2 Quadratmeter Glasscheibe vor dir, wenn du die auf den Boden titscht, dann ist sie hin. Und ähm, dann werden Leute auch nervös bei sowas und ich werde bei sowas zum Glück nicht so nervös, wenn ich weiß, wenn ich mir voll gut überlegt, was ich mache, aber ich brauche jemanden auf der anderen Seite von dieser Glastür. Du brauchst eigentlich zwei Leute, um so eine Glastür einzubauen. Und ähm, da könnte ich mir abseits von, von äh, Nils, von dem Gesellen, der mich ausgebildet hat, könnte ich mir eigentlich niemanden anders vorstellen als Sandra, die auf der anderen Seite ist und mir zuhört, wenn ich sie bitte was zu tun, ähm, klug überlegt, mal eine Gegenfrage stellt und, und äh, eventuell auch in Zweifel zieht, was ich da gerade für, ein, ähm, für einen Text erzähle. Und ähm, dann machen wir sowas in einer einigermaßen entspannten Fasson, ähm, machen wir das gut fertig und versuchen so, das dann anständig hinter uns zu bringen. Und dann steht zum Beispiel dieses Paar, dieses Elternpaar daneben und sagt, wir könnten niemals so miteinander arbeiten. Wir hätten uns jetzt schon angeschrieben. Und, ja. Und, nutzt nichts. Das ist vielleicht so ein Sinnbild, aber beim Design genau das Gleiche, wenn ich sondern einen Entwurf zeige oder ich habe selber eine Frage und komme nicht so ganz dahinter an. sondern kann ich das immer reflektieren? Ich kann das immer rausgeben als Information und kriege eine sinnvolle Antwort, ich kriege eine kluge Gegenfrage, ähm, an der ich dann merke, ich bin noch gar nicht so weit, um schon drüber zu sprechen. Da muss ich mich noch, noch mal konzentrieren. Ähm, toll. Auf jeden Fall. Die behalte also
0: ich. <lacht> <lacht> ja, du hast sie ja auch schon ganz schön lange. Du gleich nach dem Abi ja. abgeräumt, die Dame. Zack. Ähm, genau, ist auch schön. Also, ich kenne euch auch eigentlich nur im Doppelpack. Ich glaube, du warst noch nie alleine auf dem Markt, oder?
1: Ich bin. Als Sandra ähm, schwanger wurde, schwanger bin ich wurde. auf Märkte einzeln, alleine gefahren, macht ähm, nicht mal den halben Spaß, macht weniger als den halben Spaß, ähm, wobei es auf jedem Markt immer wunderbar ist, was für Leute da sind. Das habe ich in einigen anderen Folgen auch schon rausgehört, wenn dann wenn dann fünf Minuten über Anko und Toni erzählt wird, wie toll die doch sind und äh, da können wir noch mehr geil, Namen oder? in den, ja wunderbar, absolut und wahr, total wahr. Ähm, da können wir ja, noch mehr Namen in den Raum schmeißen.
0: Kommen. Also weil er, oder vielleicht macht er dann doch irgendwann Stand.
1: Mal gucken, genau. mit, den, mit der nächsten Idee, definitiv.
0: Ja, also. Dann,
1: muss er jetzt irgendwas mit Kindersachen machen. wahrscheinlich.
0: Ah, auf jeden Fall. Ich, ich, ja, das, ich meine, ihr übt ja die ganze Zeit, das ist ja schön. Das also muss ja jetzt auch beim zweiten hübsch aussehen. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, wie viel er eigentlich plant. Zwei. Zwar reicht.
1: Wenn, okay. wenn, wenn die Nummer durch ist, dann ähm, weiß nicht. Bleiben wir wahrscheinlich erstmal dabei. Sonst brauchen wir nochmal an der Haus.
0: Ah. <lacht> daran scheitert es. <lacht> Sehr gut. Nein. Ich denke, äh, Platz wird überall gemacht, wenn es soweit ist. Das das grade, alles deine Kinder. Schwester hat ja vier Kinder. Also ja. das ist ja, ihr habt ja eine große Familie. So. Das ist ja doch schon ganz spannend.
1: Das stimmt. Das ist und auch das Schönste, noch, was ah, ja. du machen kannst. Also, ähm, ich hätte es vorher nicht geglaubt, aber ähm, was man alles für sein Kind so macht und wie gerne, ist, ähm, ist beeindruckend. Also, ich glaube, das kann nicht jeder, das kann keiner nachvollziehen, der es nicht erlebt. Ne? Also,
0: das stimmt. Ja. Also, ich, ähm, die meiste Zeit würde ich auch sagen, dass ich gerne alles für mein Kind mache. Manchmal auch nicht. Also, ich gebe es dazu, manchmal auch einfach nicht. <lacht> Aber so sind sie, ne? Klein.
1: Meine ist ja noch ganz klein, die ist noch total. Ja,
0: ja, süß. die, die eben noch nicht so Widerworte <lacht> und sind noch nicht in der Vorpubertät mit fünf.
1: <lacht> ich habe mich, ähm, hab mich gewundert, aber meine Mutter fühlt sich erinnert, ähm, das Kind spricht ja jetzt schon. Äh, mit 19 Monaten erzählt es, bildet es zwei Wortsätze und, und hat ein ausgebreitetes Vokabular und eines der Lieblingsworte ist eindeutig Nein. Ah. Sehr also ähm, Josephine entscheidet auch auch schon mal selbst, was sie anzieht. Oh, ähm, so ein bisschen also in, in reasonablem äh, Maße. Also wir gehen nicht in nicht ohne oder in Unterwäsche vor die Haustür, aber ähm, es ein, ein deutliches Nein ähm, gehörst du doch schon mal ab und zu hier. <lacht> Seitens ja, das des Kindes. Von mir also natürlich geht's nie.
0: Geht's, <lacht> <ja>. <lacht> auch bestimmt nicht. Ähm, jetzt geht es also tatsächlich weiter mit mit ähm, kleinen Produktionen oder eigentlich ähm, nur.
1: Also Kunden, mein, genau, mein, mein Fokus ist, ähm, ich habe so ein paar ganz, ganz tolle, treue Kunden und immer mal wieder ähm, über dieses Feedback und auch über, über Leute, die man trifft, Netzwerken, das man betreibt, irgendwie ähm, immer wieder Sonderentfettung. Jetzt gerade ähm, arbeite ich zum Beispiel an einem Café in Dortmund die eine, die abgefahrene Wünsche für ihre Ausstattung hat. Da machen wir äh, Möbel mit äh, Parkett als Oberfläche in Vintage-Look. Da kann ich so meine meine theaterbildnerischen ähm, Künste wieder rausholen und kann kann das alles künstlich altern lassen und ähm, eine Theke mit äh, mit Handvergoldung, mit, mit blattvergoldeter Front und so, ähm, so Späße. Also wirklich so ganz tolle Sonderanfertigung. Und so ein bisschen pädagogisch ist es immer seit einer ganzen Weile bei mir dabei. Also ich habe ähm, zum einen über einen ähm, Bildungsträger ähm, noch eine Aufgabe übernommen, dass ich zwei Azubis betreue, zwei Tischler-Azubis, die ähm, Stützunterricht bekommen. Die äh, betreue ich regelmäßig und ähm, versuche denen halt irgendwie durch ihre Ausbildung zu helfen. War jetzt in der Corona-artigen Zeit ähm, besonders schwierig, weil die Berufsschule geschlossen war. Ähm, musste ich das irgendwie komplett übernehmen, ein bisschen. Wow, krass. Ähm, ja. Ich habe aber so da drin. auch ja, ich habe da auch in der in der Berufsbildung so ein bisschen gearbeitet, dass die ähm, die Achtklässer Neunklässer so ein bisschen einen Fuß in die Richtung kriegen, ähm, welcher Job würde mich interessieren, wo will ich mal ein Praktikum machen? Da gibt es ähm, Projekte für, da war ich so ein bisschen involviert im vergangenen Jahr, deswegen habe ich da auch relativ wenig Märkte gemacht. Ähm, aber vor allen Dingen über den Freiberuf ähm, versuche ich halt wirklich noch individueller zu arbeiten. Also das Serielle eher ein bisschen ein bisschen weg und dann wirklich Sonderanfertigungen für den ähm, Jugendstil-Literaturverein in, in Dortmund baue ich Bookbikes. Die fahren E-Bikes mit, äh, mit Bücherausstattung. Da ist dann der ähm, Deckel, ein Tisch, die Einlegeböden sind, Bänke. Du kannst eine kleine Auslage, wo dann Bilderbücher äh, präsentiert werden. Und dann Teppiche, Decken rein und Sonnenschirmhalterungen. Und dann fahren die los in den Park und machen so eine kleine Inszenierung und bringen quasi Literatur aus der, na, verstaubt ist die Bücherei nicht, aber der Gedanke einer Bücherei ist verstaubt, bringen den, bringen das raus, so ein bisschen in den öffentlichen Raum und äh, spielen, basteln und lesen dann mit Kindern da, wo die sind, anstatt dass man großweise okay. Kinder ähm, ins Haus bringen muss. Das ist total, ein schönes okay. Projekt. Das ist ein total auch schon,
0: Projekt. Ja. Ich
1: glaube, das läuft glaub seit vier Jahren jetzt auch. Da bauen wir immer wieder neue Kleinigkeiten. Die sind total super kreativ, die ähm, die Truppe, die das macht und sind äh, dankbarerweise ähm, immer mit ihren Ideen als allererst bei mir und sagen, wenn die, was fällt Geht dazu ein, wie kannst, kannst du das, was wir uns da ausgedacht haben, da sind wir wieder bei Luftschlössern und dem Realismus, ähm, wie, wie, bringen wir das zusammen auf die Straße? Und dann haben wir, ähm, haben wir da vornehmlich erstmal Gespräche und am Ende stehe ich in meiner kleinen, ähm, Schnitzwerkstatt und, äh, bestücke ein E-Bike mit einer modularen Kiste, die gleichzeitig noch ein Sitzmöbel rausprojiziert und wie so ein Transformer zu einer, zu einer Landschaft, ähm, für die Kids wird. Das sind dann total geile Projekte und da habe ich wirklich,
0: wirklich auf jeden Spaß Auf jeden Fall. Spaß finde ich total geil. Hätte ich auch gerne hier. Hm. Also ich finde, dass Hannover sich da eine Scheibe abschalten kann. Also das ist ja ehrlich geil. Das machen, das sind Privatleute, die das machen? Und das ist in dem Ideen Fall jetzt kommen, ein,
1: das ein, ist Verein, das ist ein Das ist ein Verein, der an die Landesarbeitsgemeinschaft Literatur glaube ich, oh, lass mich nicht lügen, äh, angegliedert ist. Also es ist eine vereinsorganisierte ähm, mit mit Landesmitteln äh, geförderte Struktur. Toll, ja. Und da sind halt Pädagogen angestellt ähm, und arbeiten teilweise auf Honorada und die entwerfen ihre ihre Projekte und gucken dann in ihrem Netzwerk, ähm, wie sie es umgesetzt kriegen und ich bin da der der Depp vom Holz. Ich bin da der Holzwurm vor Ort. <lacht>
0: Geil. Nee, aber also wahnsinnig toll. Also ich glaube, hm. ähm, also das würde mich, weil es auch so unterschiedliche Sachen sind, ne also so überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also ich finde, das ist schon ein toller Anreiz. Man bleibt eigentlich kreativ und man ist in Bewegung und man muss immer mitdenken. Also gerade wenn du mit, mit hineingenommen wirst in diese Projekte und deine ganzen Sachen auch irgendwie da vorschlagen kannst, äh, das ist bestimmt eine super Sache. Vor allen Dingen, du kannst ja auch ressourcenschonend was erzählen. Du kannst sagen, das ist ein günstiges Material, relativ gut verarbeitbar. Du kannst ja ganz andere Herangehensweisen. Ne? Also es ist schon, schon irre.
1: Cool. Es ist, ist einfach wahnsinnig. Ähm, es ist natürlich stressreich in, einem, in einem, immer in diesem amplitudischen Moment. Das muss natürlich dann auch zügig, zügig fertig werden, ähm, wenn so eine Idee erstmal ausgegoren ist. Ähm, aber es ist toll. Also da kreativ sein und ähm, gerade wenn es jetzt mit, mit Kindern und äh, Literatur, ähm, du kannst es jetzt im Hintergrund sehen, die, die Zuhörer können das nicht sehen, Bücher sind so ein Ding bei uns, also ähm, ich, ich liebe das eh, ein, ein schönes Buch und die, die, die Natur und die Haptik von einem Buch und jetzt ist das ein Jugendliteraturverein, der versucht äh, Bücher, Kinderbücher und Jugendliteratur an die Zielgruppe zu bringen und da ähm, bin ich dabei. Das ist
0: auf jeden also, Fall. <lacht> ja. Ja,
1: ja, aber genauso wie das <lacht> das Café auch. Das ist ein junges Startup. Das ist eine junge, eine junge Frau, die macht sich da selbstständig. Ähm, die sucht natürlich auch irgendwie über alle Wege, die sie finden kann, eine, eine Option, ähm, wie man da rankommt. Und wenn ich jemanden dann ähm, aus, abseits von seiner von seinem von seiner Expertise mit dem, was ich gelernt habe, dann beraten kann, auch über das Projekt hinaus, was wir jetzt zusammen machen. Ich bin froh, dass wir da einen schönen Auftrag daraus generieren konnten. Aber ähm, vor Ort wird da ein ganzes Objekt renoviert. Da guckst du drüber und sprichst. Und da bin ich einfach gerne involviert. Also ich mag sowas dann auch wachsen sehen und, und, und gut werden sehen.
0: Also es scheint aber so ein äh, Ding zu sein. Ne? Du hast auch die letzten Jahre alle möglichen Leute beraten, hast du mir gesagt. Also, das <lacht> das war nicht ganz so freiwillig. Ein... Aber. Nein, aber es ist ja so, dass du dich irgendwie in vielen Dingen sehr schlau liest und ähm, probierst, die Sachen hundertprozentig zu hinterfragen, was die meisten ja nicht tun. Und dadurch hast du das Wissen ja relativ, äh, ja, du, du trägst es zusammen. ne? Und wenn dann jemand was weiß oder wissen will, kannst du sagen, ich habe das so und so gemacht und das musstest du ja die letzten Jahre dann schon öfter auch das unfreiwilligerweise. Es ist
1: ein, ein paar Mal äh, vorgekommen, dass ich E-Mails bekomme, ähm, wir haben dich auf dem Markt gesehen und ähm, das ist ja auch Holz. Und ähm, sag mal, wie hast du denn, wie, wie, ähm, das gleiche Dilemma, das ich erlebt habe, wie hast du das gemacht? Wie kriegst du das hin, dass dir die Handwerkskammer das erlaubt, beziehungsweise die, das Gewerbeamt das erlaubt, das so zu machen, wie du das da machst? Ähm, und dann bist du natürlich an den Punkt, das ist ja toll, jetzt habe ich mir das lang und breit erarbeitet, das war ein langer Prozess, ähm, aber warum soll ich das jemandem vorenthalten? Also machen wir da so, ein, ob jetzt mein Beispiel unbedingt auf den Entwurf von jemand anders passt, sei nochmal dahingestellt, aber zumindest die Lösung, die ich gefunden habe, die kann ich dann teilen, ähm, kann ähm, vielleicht das ein oder andere Schlagwort und so ein, ein Vehikel, das ich mir gebaut habe, ähm, Open-Source-mäßig weitergeben und anderen die Möglichkeit dann auch, auch bieten, also ähm, sich da selbstständig zu machen ähm, und auch ihren Versuch irgendwie zu starten, zu gucken, wo sie da, wo sie damit landen. Also das ist ein paar Mal vorgekommen. Ich glaube, drei Kontakte oder vier Kontakte waren das in den drei Jahren, die dann also ähm, gerne, gerade so auch frisch aus der Lehre oder frisch aus dem Studium, je nachdem äh, kamen und dachten, ähm, ich bin ich bin pfiffig, ich frag mal und das ist die schlauste Sache, die du machen kannst. Wenn du, wenn du eine Frage hast, frag. Das ist, glaube ich, die, die beste Erkenntnis, die man da rausnehmen kann. Ähm, ob man jetzt immer sofort Zeit hat, direkt zu antworten, und ob man gerade Lust hat, ganz ausführlich zu antworten, ich bin ein Mann vieler Worte. Insofern bekomme <lacht> <mir> ich <ist lacht> normalerweise eine ganz ausführliche Antwort. Ähm, insofern bin ich da vielleicht für die der Richtige gewesen, zu fragen. Von einer weiß ich auch, dass sie am Ball ist, dass sie dabei ist. Ähm, der folge ich auch fleißig auf Instagram, da muss ich nochmal noch mal nachgucken wie das da so läuft, aber es ist dann auch schön zu sein, wie jeder so sein eigenes Weg ja, findet.
0: Wenn es wieder Märkte gibt und andere Dinge, du weißt, wir sind ja im Moment in einer komischen Zeit.
1: Das stimmt. Aber es ist ganz wichtig, es gehört auf jeden Fall zu der Kultur dazu. Also das, das Feeling auf dem Markt, ähm, ich habe es als Kunde immer genossen, dass eine kreative, schöne Stimmung herrscht und das war auch der, der Grund, weshalb wir gedacht haben, wir vertreiben definitiv auch über solche Märkte. Und die Menschen, die ich da kennengelernt habe, ähm, dich mit eingeschlossen. Das ist einfach geil. Das ist einfach genial. Also das sind, ähm, egal wie, wie selten oder häufig man sich sieht, ich meine, in 2017 habe ich alle sehr, sehr häufig gesehen, jedes zweite Wochenende. Hm. Ähm, <lacht> aber das, das ist dann auch ein bisschen weniger geworden. Ähm, die, eine Gesellschaft, in der man sich zur Begrüßung umarmt und sich ehrlich fragt, wie es einem geht und man ehrliche Hilfe angeboten bekommt ähm, und selber von sich aus gern und bereitwillig Hilfe anbietet und mit dem, was man hat, umgeht. Du sprachst in einem der, ich glaube, in einem der Ersten auch über das Tauschen. Da muss man jetzt natürlich ähm, vom Finanzamt immer ganz vorsichtig sein, was man da so tauscht und mit wem. Ähm, aber ähm, es ist eine ganz ganz natürliche, schöne Situation. Die Leute sind klasse. Also ich wollte ein Porträtfoto für den Podcast machen und ich habe eine Fläche gesucht, wo ein, wo ein neutraler Hintergrund bei uns ist. Es ist alles voll. Es sind Bilder von Anke, von Norm, von Nadja, von ähm, von Wolfgang Philippi. Es ist es die ganze Bude hängt voll mit Illustrationen von von den anderen.
0: Ja, bei mir ähm, auch. Also ich habe auch äh, von ja Knallbraun. Hier ist Knallbraun. Also ich meine, du siehst jetzt alles, aber äh ähm, hinter mir ist Philippi, ähm, Nadja, habe ich drei Bilder hier hängen, also ist alles voll, also es gibt keine Ecke mehr in diesem Holzhäuschen, was noch kein Bild hat, das ist wirklich schwierig, ich habe keine, und oben habe ich nur Schrägen, da hält ja nichts, da muss ich mit Buttex kleben, fange ich aber auch demnächst an, weil ich weiß sonst nicht wohin.
1: Da musst so eine Gaube stellen.
0: Aber, ja, siehst du? <lacht> <lacht> Falls ich habe also ich, ich hab ein Holzhaus, da kann, kann ich dich ja fragen. Siehst du, darüber habe ich gar nicht nachgedacht bisher. Ja, cool. Also ich finde, äh, ja, das Porträt ist ja einigermaßen gelungen. Ich glaube, Anke, Ankes äh, Bild ist im Hintergrund. Ne? Ja,
1: das ähm, Horace der Hase und äh, das Paderborner Schaf. Ein, ein oh, sehr, viel. sehr gelungenes äh, Motiv. Sehr, sehr schön. Ja, <lacht> Hängt direkt neben dem Bären von Normen bei uns. über Fantastisch. Etwas.
0: Bären habe ich nur auf dem T-Shirt. Ja, der ist auch demnächst dran. Hat er mir ah, schon zugesagt. Ja, vielleicht. kannst du den Podcast von Norman hören. Machen wir jetzt schon mal ein bisschen Werbung.
1: <lacht> Wunderbar.
0: War auf jeden Fall super, dir zuzuhören heute. Schön, dass du ein bisschen frei geredet hast für mich und alle anderen.
1: Ich hoffe, es war einigermaßen was Sinnvolles dabei. Vielleicht hat ja einer was davon. <lacht>
0: Vielleicht ist es auch nur amüsant und man hört mal netten Smalltalk, keine Ahnung, für manche. Ist auch kann, okay.
1: Kann auch was nutzen. Ja, ähm, komm, machen wir am Ende noch einmal ganz kurz Werbung. Ende dieses Monats mache ich den Etsy-Shop zu und lasse die, ähm, lasse die seriellen Sachen sein. Also wer jetzt noch was will, der muss mir eine Mail schreiben. Ganz einfach. Steht
0: dann unten drunter beim Podcast. Oh, Info das wäre super. At Herr minus konrads.de, ne? Ja, fantastisch. Ich weiß es sogar auswendig. Ich haben uns die letzten Tage ein bisschen viel geschickt.
1: Schön. Danke, dass du an mich gedacht hast. Als Gäste sind wir ganz, ganz bald wieder beim Designnachten. Ah, dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Designwerke nächstes Jahr.
0: Man weiß auch nicht, ob es stattfindet, aber ich bin ja auch dran. Ich probiere, die Stadt weiter zu bearbeiten, damit es ein bisschen Geld gibt für die Künstler. Wenn du ja so eh
1: bei der Stadt bist, dann sprich mit Ihnen mal über ein Bookbike. Ich ähm, habe da eine zuverlässige Quelle. Ähm, <lacht> sehr <geil. lacht> Wir vermarkten ist das ganze pädagogische Konzept übrigens, kein Problem.
0: Ah, inklusive,
1: inklusive der Ausstattung mit Büchern, wenn ich da richtig informiert bin. Die sind da ganz, ganz, ganz firm, die, die Mädels. Cool.
0: Ich könnte mir Schön. vorstellen, dass ich das als zweite Standbein aufbaue, damit ich ein bisschen was Sinnvolles tue in meinem Leben.
1: Mach das. Ich habe äh, für mich das bisschen Wissen, das ich habe, zu vermitteln, ähm, das genieße ich sehr. Also hau alles raus, was du hast.
0: Alles auf jeden Fall. Ich probiere. Schön. So, dann Dank noch einen charmantel Abend. Grüß mir deine Göttergattin und die Kids.
1: Ja, danke. Liebe Servus. Dann. Tschüss. Ciao.